0: Bonjour à tous Dans cet épisode, je vous propose de découvrir AlgoSup, une nouvelle école basée à Vierzon qui forme des créatrices et des créateurs de logiciels. Ce qui m'a plu dans cette école, son approche pédagogique innovante avec un fonctionnement proche de celui des entreprises et qui accorde une large place à la pratique. Mais ce n'est pas la seule spécificité d'AlgoSup. En effet, chez AlgoSup, l'enseignement se base aussi sur les dernières découvertes des neurosciences, prend en compte l'individualité des étudiants et dispensé 100% en anglais. Personnellement, j'aurais adoré intégrer une école comme ça. Je vous propose donc de découvrir cette école unique avec Franck Janin, son fondateur. Bonjour Franck, bienvenue sur le podcast Learn and Enjoy. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter quel a été ton parcours et nous présenter rapidement AlgoSup
1: Ok, donc, alors moi j'ai un parcours assez riche et, et varié, j'ai 51 ans et j'ai commencé la programmation quand j'avais 10 ans. Donc euh, voilà, j'ai fait toute ma carrière dans le monde du logiciel et, et des startups, donc j'ai développé beaucoup de logiciels de, de, de toutes sortes. J'ai commencé dans les jeux vidéo euh, au tout début d'Ubisoft, j'ai fait des logiciels de retouche d'image. j'ai fait de la propriété industrielle, j'ai fait de la traçabilité dans le champagne, de la finance, du, du, de l'industrie pharmaceutique, enfin bref, des choses extrêmement variées. Et, et alors pourquoi AlgoSub Donc j'ai créé cette école euh, récemment, et c'est un peu, euh, bah comme souvent dans des démarches entrepreneuriales, c'est suite à une frustration et ma frustration à moi, c'était d'avoir embauché euh, peut-être une centaine de développeurs dans ma carrière et de me rendre compte qu'à chaque fois, les jeunes diplômés, quel que soit leur parcours, euh, ceux qui étaient jeunes diplômés n'étaient pas très opérationnels et n'étaient pas très euh, efficaces. Et je me suis dit, il doit y avoir moyen de, de faire mieux. Donc, c'est ça la... La genèse d'Algosub, j'ai pas trop regardé comment faisaient les autres écoles, j'ai regardé le produit fini, si on peut s'exprimer ainsi, et, euh, et moi j'ai décidé de le faire en, en partant de la fin, donc me dire, euh, voilà, aujourd'hui un, un Google, un Apple, un Microsoft, qu'est-ce qu'ils cherchent chez un développeur, et comment est-ce qu'on peut construire toute une pédagogie, toute une formation autour de cet euh, objectif euh, final.
0: Et donc, euh, l'originalité d'AlgoSup, hein, c'est bien donc cet apprentissage qui est vraiment focalisé sur la pratique avec un, un mode de fonctionnement qui est vraiment proche de celui de l'entreprise.
1: Oui, alors effectivement, je pense que Pris isolément, on va retrouver des composantes d'AlgoSup dans d'autres écoles. Je pense que ce qui fait l'unicité d'AlgoSup, c'est l'ensemble. Euh, on a plein, plein de, de spécificités et ces spécificités, elles ne sont pas voulues. Enfin, ce n'était pas une, une volonté délibérée de se démarquer des autres. C'est le contraire. C'est qu'on est parti du résultat qu'on voulait obtenir et on a tout fait dans l'autre sens. Euh, voilà à titre d'exemple on fait tout en anglais c'est pas si courant que ça euh, on accepte y compris des élèves qui ont un tout petit niveau en anglais quand ils arrivent et ils sont bilingues à la fin l'anglais n'est pas un critère de sélection euh, notre outil de sélection justement c'est un jeu vidéo qu'on a développé exprès pour euh, détecter des aptitudes euh, au développement euh, chez des, des candidats et des candidates euh, voilà nos intervenants bon, c'est des, des professionnels du, du logiciel on consacre une journée par semaine aux, aux soft skills aux matières non techniques euh, ça, ça nous paraît euh, hyper important. C'est encore quelque chose qui est pas si courant que ça dans les dans les autres écoles et qui est pas du tout euh, faite au, au lycée. Euh, voilà. Donc, on, on a un ensemble de, de spécificités, mais ce qui compte, c'est la cohérence de tout ça et la finalité. Euh, c'est pas juste pour être différent. C'est parce qu'on a un objectif très clair en ligne de mire. C'est euh, alors, c'est pas former. Les développeurs dont les entreprises ont besoin aujourd'hui, euh, nous, il nous faut cinq ans pour former un développeur. Donc, notre défi à nous, c'est de former euh, maintenant les développeurs dont les entreprises auront besoin dans cinq ans. Donc, ça, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe l'enseignement concrètement Je crois que d'après ce que tu m'as expliqué, donc, il y a une large part qui est faite à la gamification avec des défis
1: oui, l'idée, c'était de remettre du plaisir dans, dans l'apprentissage. Euh, souvent, le plaisir, il a existé euh, dans des plus petites classes. Enfin, à un moment, il y avait de l'envie, de la curiosité. Et puis, tout ça a été remplacé par euh, de la pression, euh, des notes, de la concurrence, euh, des objectifs. Euh, voilà, souvent, l'envie, le, elle a été un peu laissée de côté. Euh, nous, on considère que on doit donner envie d'apprendre à à pour deux raisons, enfin, il y a... la première, c'est que pour faire quelque chose de bien, il ben, faut apprécier le, le faire. Donc, Pour que ce soit, on forme des bons développeurs, faut qu'ils prennent plaisir à, à faire du développement. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on est dans un univers à obsolescence rapide. Et donc, ils vont devoir se remettre en cause toute leur carrière. Ils vont devoir réapprendre sans arrêt et finalement apprendre toute leur vie. Et pour, pour faire quelque chose, n'importe quoi sur la durée, ben, ça ne marche que si on, on y prend du plaisir donc le jeu vidéo c'est pas une fin en soi mais clairement les jeux vidéo ça fonctionne c'est à dire qu'un jeu qui est mal fait les gens vont juste arrêter d'y jouer un logiciel professionnel qui est mal fait les gens vont subir parce qu'ils en ont besoin dans leur dans leur travail donc moi j'ai été à bonne école puisque j'ai ma carrière en développant des jeux vidéo, je sais qu'un jeu vidéo, euh, ça doit être progressif, ça doit être euh, gratifiant, ça doit être construit de telle sorte qu'on a envie d'aller plus loin. Et, et souvent, c'est lié au fonctionnement du cerveau. Donc, nous, on s'inspire aussi beaucoup des, des neurosciences. Donc, les, les jeux vidéo nous donnent des, des clés, mais les neurosciences aussi. Et souvent, c'est les mêmes puisque les, les jeux vidéo s'inspirent des neurosciences. Euh, L'idée, c'est vraiment de, de prendre du plaisir à ce qu'on fait. Et ça, ça passe. Alors, moi, c'est ce que j'appelle la la motivation 3-0, hein, c'est-à-dire que ça passe par de l'autonomie de la part des élèves, ça passe par de, du sens, et puis la quête de l'expertise, c'est-à-dire de ne pas considérer qu'on sait tout sur un sujet, mais de à l'inverse, penser qu'on peut toujours en savoir plus, approfondir et, et maîtriser réellement bien les sujets pour être capable plus tard de les transposer à d'autres contextes. Donc c'est ça la clé de l'apprentissage, c'est d'avoir suffisamment bien internalisé quelque chose pour derrière euh, savoir le ressortir dans des contextes euh, très différents. Si c'est juste superficiel, on ne saura pas l'appliquer à des contextes différents.
0: Oui, donc là, tu parles de motivation euh, 3.0. Donc, euh, on peut dire que l'étudiant, quelque part, il est acteur de son apprentissage et qu'il va mener son apprentissage à la carte pendant euh, les cinq ans de son cursus, hein. c'est ça
1: Absolument. Alors déjà, ce n'est pas automatiquement 5 ans puisqu'on a un cursus en 50 000 points. Donc, il y a des élèves qui peuvent très bien de le, de, de, de décider de le faire euh, plus rapidement. Ça dépend d'eux. Et puis, l'ordre dans lequel ils vont faire les choses euh, bah, des comp dépend complètement de leur choix et d'un autre... Euh, un autre outil qu'on appelle leur défi dingue, c'est-à-dire on leur demande de s'inventer un projet qui va être très ambitieux, qui va durer toute leur scolarité et qui sera finalement l'aboutissement. Donc les, les compagnons ont des chefs d'œuvre nous on a des défis dingues, euh, on en a qui font des exosquelettes, on en a qui font des constellations de drones, on en a une qui invente un langage de programmation. Voilà, c'est des vrais défis dingues et c'est euh, le leur. Donc ils vont se l'approprier, ils vont euh, recruter leurs petits camarades pour former des équipes, pour travailler sur des étapes de, de ces défis dingues. On a des entreprises qui nous commandent aussi des, des logiciels qui vont servir d'étape intermédiaire vers ces, ces défis dingues. Euh, mais tout ça dans un but de, de vraiment s'approprier la formation, de faire les choses à son rythme et parce qu'on en a vraiment envie, soit, plutôt que d'avoir des choses imposées avec un programme qui serait le même pour tout le monde ou des rythmes qui seraient standardisés autour de la promo.
0: Oui, quelque part, donc, ils ont à mener des projets comme ils le feraient dans leur vie professionnelle plus tard dans l'entreprise.
1: Alors, effectivement, nous, on vient du monde de l'entreprise, on vient pas du monde de la formation, et donc, on les traite plutôt comme des collègues et on les confronte tout de suite à la réalité du, du monde de l'entreprise où les choses sont un peu moins euh, propres et cadrées et normées que euh, sur des exercices purement pédagogiques, mais c'est la réalité euh, d'un projet, de prendre des décisions avec des informations qui sont partielles, euh, d'avancer même quand on a des difficultés, de pouvoir avancer sur un autre aspect quand on est bloqué parce qu'on attend quelque chose de, de quelqu'un d'autre sur un, un domaine. Donc euh, voilà, c'est se confronter à la réalité, c'est apprendre en faisant et euh, tout en ayant des apports euh, théoriques hein, parce que l'informatique, ça s'apprend. Euh, ce serait de, de dire qu'on fait pas de théorie, qu'on fait que de la pratique, ce serait comme dire qu'on pourrait jouer de la musique sans jamais faire de solfège. Euh, nous, on a besoin de ces apports théoriques, mais les apports théoriques, ils viennent en support de la pratique ou d'hypothèses empiriques qui ont été faites en essayant et en se rendant compte que bah, ça marche ou ça ne marche pas, mais sans forcément comprendre pourquoi. Euh, on fait la pratique puis la théorie de telle sorte qu'on va mémoriser la théorie parce qu'elle apporte des réponses concrètes à des problèmes qu'on s'est posés euh, euh, en faisant, en, en testant des choses. Donc c'est important d'expérimenter, de tester, de se faire sa propre expérience. Euh, il y a des sujets sur lesquels on sait pertinemment que les élèves vont se planter et on les laisse se planter délibérément parce que c'est comme ça qu'ils vont, qu vont apprendre et c'est comme ça qu'ils vont retenir ce qu'on va leur dire. Justement après euh, pour faire pour faire différemment donc euh, on veut pas que, que tout soit mâché descendant et, et trop simple euh, donc ça peut mettre les élèves en difficulté parce que euh, bah, c'est pas du tout ce qu'ils ont connu notamment au lycée hein. donc rien que de travailler en groupe euh, c'est déroutant le fait qu'on leur demande leur avis qu'on les implique euh, c'est déroutant aussi le fait qu'on leur demande d'essayer de, quitte à se tromper et qu'ils apprendront en se trompant, bah, ce n'est pas du tout l'habitude qu'ils ont. Euh, mais on fait tout ça dans une atmosphère très bienveillante où le but, c'est qu'ils en gardent des bons souvenirs et qu'ils se voient progresser tout au long de, de la scolarité et, euh, et clairement ça marche enfin je, au bout de 3-4 mois on, les parents nous appellent en disant je le reconnais plus à la maison ils parlent enfin voilà donc euh, nos, nos façons d'enseigner nos, nos soft skills notamment euh, transforment réellement les élèves et ça a un impact sur toutes les matières puisque euh, par exemple ceux qui avaient du mal à à oser parler en anglais, bah, c'est aussi souvent ceux qui avaient du mal à oser parler en français. Donc, c'est pas un problème de langue, c'est un problème de d'oser. Donc, on va euh, se concentrer la première année sur justement euh, la confiance en soi, euh, se lancer, euh, voilà, s'exprimer, euh, apprendre à se connaître, savoir que les autres peuvent être différents et peuvent être motivés par des choses différentes, euh, etc. Puis après, on va plus sur des choses, de euh, la créativité, de la gestion de projet, du travail en groupe. Enfin, voilà, ça va se sophistiquer au, au fur et à mesure. Mais on essaye de, de lever les obstacles dans l'ordre où ils, euh, où ils apparaissent. Quoi.
0: Et donc, tu parlais euh, de, de la théorie donc qui vient donc après la pratique. Et donc, euh, quels sont les intervenants qui vont faire ces cours de théorie finalement
1: Alors, ça, c'est la force de mon réseau. Moi, j'ai fait du développement logiciel pendant 30 ans dans, dans une vingtaine de, de pays euh, j'ai un réseau assez, euh, assez étoffé et puis des fois quand mon réseau ne suffit pas je vais chercher le réseau de mon réseau et donc notre leitmotiv c'est vraiment d'avoir les meilleurs intervenants euh, au monde sur un sujet donné alors euh, la contrepartie c'est que souvent ils sont obligés de venir de loin euh, alors de la Silicon Valley euh, d'une part, mais pas que. On a des, des intervenants qui viennent vraiment de partout. Euh, en période de Covid, je te cache pas que ça a été un tout petit peu compliqué d'un point de vue euh, logistique, mais finalement, on sort pas trop mal puisque il y a que deux cours qui se sont faits à distance, euh, un prof euh, brésilien qui a vraiment pas pu venir et un prof euh, palestinien qui a vraiment pas pu venir non plus, euh, sachant qu'ils vont venir là dans, dans pas très longtemps. On espère que tout ça va se, se normaliser. Euh, le COVID n'a pas, pas changé grand-chose à la façon dont on a enseigné. Euh, on n'a rien changé au contenu. On s'est adapté. Euh, mais c'est clair que ça a impacté le recrutement des élèves et que ça a globalement été très compliqué pour... Euh, notamment les intervenants étrangers ou même des élèves étrangers qui auraient eu besoin d'un visa et il n'y a pas eu de visa étudiant en période de Covid. Donc voilà, on est comme tout le monde, on subit, il y a des gens pour qui ça a été bien plus dramatique, mais on se dit que la bonne nouvelle, c'est que ça ira forcément de mieux en mieux et ce sera de plus en plus simple.
0: Oui, j'espère justement, ce jour de rentrée, que cette nouvelle année pour Algostup se passera bien. Et donc, on a parlé des neurosciences, donc plus avant, et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, comment vous basez votre enseignement euh, sur les neurosciences
1: Alors, moi, je suis pas euh, neuroscientifique. Hein, je vais pas euh, prétendre euh, euh, comprendre tous les fonctionnements du, du cerveau. Mais en tout cas, il y a des choses qu'on sait. Et, et surtout, c'est absurde d'essayer de lutter contre le, le fonctionnement du, du cerveau. On a tous plus ou moins le, le même cerveau. Et il y a des choses dans l'apprentissage classique qui vont clairement à l'encontre... Euh, fonctionnement du cerveau, enfin titre d'exemple, par exemple, on sait que le cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps. Donc, quand on prend des notes euh, verbatimes qu'on recopie ce qui est dit, ça n'a absolument aucun intérêt parce que pendant qu'on écrit, on n'écoute pas et pendant qu'on écoute, on n'écrit pas. Et, et ça n'a ça pas de, de valeur ajoutée. Donc, il vaut bien mieux distribuer des, des supports de cours ou faire en sorte que le résultat existe sous forme papier. Euh, il y a aussi des choses sur la mémorisation, sur le sommeil, euh, voilà, de, de bachoter. On sait que ça ne marche pas parce que quand on fait, ça s'appelle l'apprentissage massé, hein, sur une période très courte, euh, bah, on le retient aussi sur une période très courte donc euh, vous potassez quelque chose pendant 15 jours et ben, euh, ça suffit le temps de l'examen mais trois semaines après l'examen on a tout oublié donc nous on fait exactement le contraire on fait ce qu'on appelle de la répétition espacée donc les sujets vont revenir au moins cinq fois dans la scolarité euh, sachant qu'à chaque fois en gros on double l'intervalle entre deux interventions euh, sauf qu'en réalité cet intervalle il n'est évidemment pas le même pour chacun et donc on a développé une application qui permet de suivre ça euh, chez les élèves et de représenter l'information euh, bah, quand on est sur le point de l'oublier et donc c'est comme ça qu'on mémorise le mieux c'est quand on revoit l'information on a un genre de piqûre de rappel quand on revoit l'information quand on est euh, juste avant de l'oublier en fait et donc de trouver ce, ce bon timing c'est un, euh, un peu compliqué, mais ça permet d'avoir des apprentissages qui soient vraiment euh, ancrés et, et durables euh, dans le temps.
0: Et euh, je voudrais aussi revenir sur, euh, sur euh, la gamification de l'apprentissage. Donc Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des défis dingues à réaliser. Et euh, je crois qu'il n'y a pas de système de notes chez Algosup
1: alors, on avait, on a, au tout début, on avait des notes. On se serait rendu compte que les notes avaient beaucoup d'inconvénients. Euh, une mauvaise note, c'est assez euh, stigmatisant. Enfin, Dans le système scolaire, euh, c'est vécu comme une, une punition. Euh, une bonne note, ben, c'est un peu enfin, euh, c'est un peu la carotte et le bâton. On est, on est sur de la motivation 2-0, là. Hein. On est plutôt sur le, le taylorisme. On n'avait pas tellement envie de ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est plus le commentaire qui va avec. Euh, et pour que ça marche bien, il faut avoir le commentaire très rapidement après l'examen, le, entre guillemets et ça c'est pas toujours le cas euh, sur, les, sur les notes donc finalement on a remplacé les notes par un système de points alors euh, superficiellement on pourrait avoir l'impression que c'est exactement la même chose mais c'est pas la même chose parce que euh, les points ils sont cumulatifs donc on n'a jamais une mauvaise note avec des points on a juste perdu une occasion de gagner plus de points mais n'empêche que chaque fois qu'on gagne des points on se rapproche de l'objectif donc nous l'objectif c'est 50 000 points les, les étudiants ont leur diplôme quand ils ont 50 000 points et en réalité, 50 000 points, ça recouvre 50 badges de, de compétences. Il y a, je crois qu'il y a 12 badges en soft skills, il y a 7 badges en anglais et puis le reste, c'est de, vraiment de la programmation euh, ou des matières techniques. Et, et voilà. Et ce qui compte, c'est de mesurer la distance entre là où on est et l'objectif final et, et les points nous servent à ça et en plus, on fait en sorte que bah, bon, si c'est automatique et si c'est corrigé par l'application, bah, la, la le résultat, il est instantané et, et le commentaire, il est instantané euh, ou le retour d'expérience, il est instantané. Et si jamais il y a une correction humaine, parce qu'il y a quand même plein plein de sujets où on est obligé de, de corriger à la main, s'il y a une correction humaine, on se force à faire ça dans les 24 heures maximum. Donc, le retour d'expérience, il est très proche de l'événement lui-même, ce qui fait qu'on se rappelle encore pourquoi on a raisonné d'une certaine façon et pourquoi on s'est trompé. Et donc, on va être capable d'apprendre de, de ces erreurs parce que l'espace le, de temps est court entre le moment où on a fait l'erreur et le moment où on a compris son erreur et, et trouvé la, la bonne solution.
0: Oui, ça évite les situations où on a rendu un devoir et où on a sa note deux mois plus tard, par exemple. Donc là, on ne sait plus du tout quelque part ce qu'on a rendu et on ne sait plus pourquoi on a cette note-là.
1: Voilà, donc clairement, ça sert à rien. Et, euh, et c'est vécu comme un comme un échec. Enfin, pour peu que ce soit une note euh, décevante, euh, c'est vécu plus comme une punition ou une sanction qu'un un outil d'apprentissage. Donc, on trouve que les les points fonctionnent mieux de ce point de vue-là parce qu'on est dans une logique euh, Positive, cumulative, alors c'est pas l'école des fans, hein, ça veut pas dire que tout le monde a, a les mêmes points. Euh, on peut avoir des grosses, euh, des grosses disparités, mais chacun gère son effort et sa distance à l'objectif à travers cet euh, instrument de mesure qui est, qu est le point, euh, qui se veut euh, un peu plus objectif, et puis qui effectivement rappelle le, le monde des jeux vidéo. Mais finalement, le, les jeux vidéo, ça marche. Donc euh, pourquoi ne pas s'en inspirer?
0: Oui, et donc l'étudiant, quelque part. Il, il gère aussi son acquisition de badges. C'est-à-dire qu'il peut préférer peut-être à un moment acquérir plus de badges en soft skills, à d'autres plus de badges en programmation. Donc il va gérer quelque part son, son évolution pour atteindre ses 50 badges. C'est ça ce que tu disais
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire que la motivation, c'est très personnel. Et, et l'ordre dans lequel on va faire les choses est un élément fort de, de motivation. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous envie de faire la même chose au même moment. Et peut-être qu'à un instant T, je vais avoir envie d'apprendre euh, un certain sujet et puis qu'un autre sujet qui me paraît pas très intéressant va devenir intéressant euh, plus tard. Donc nous, on n'est pas... Euh, bah, les, les badges, ils sont pas facultatifs. C'est-à-dire il y a 50 compétences de base qui doivent être maîtrisées pour euh, avoir le, le diplôme. Mais l'ordre dans lequel on les fait euh, est totalement libre... Euh, vis-à-vis -vis de, de l'élève, donc il se construit un parcours qui est, qui est unique, il va faire les choses dans, dans l'ordre qui lui euh, convient le mieux, euh, bah, sachant qu'on a aussi des, des contraintes d'emploi de, du temps et des intervenants qui viennent à un certain moment etc donc il y a des opportunités pour euh, traiter certains sujets il y a des, des sujets qui ont des dépendances les uns avec les autres qui sont euh, plus efficaces quand ils sont traités dans un certain ordre enfin voilà on est on est aussi très transparent sur euh, la pédagogie et la logique derrière c'est-à-dire que non seulement on, on donne de la latitude à, à l'élève mais en plus on lui explique pourquoi on fait les choses pourquoi on les fait comme ça et, et quelle euh, marge de manœuvre il a sur euh, la prise de décision qui va qui va influencer son apprentissage. Euh, c'est important parce que souvent, c'est quelque chose qui est, qui est pas fait. Donc, on, on donne beaucoup de contexte. Et alors, le contexte, ça peut être bah, comment fonctionne le cerveau, euh, comment la mémorisation euh, prend part aux, aux apprentissages, etc. Et, et le but, c'est de responsabiliser l'élève pour qu'il prenne ses, ses décisions en connaissance de cause. Euh, je vais donner un exemple tout bête, hein, mais... Nous on veut qu'ils aient été exposés à tous les systèmes d'exploitation euh, courants. Donc ils commencent sous Windows 10 ou bientôt Windows 11, mais enfin bref, ils commencent sous Windows. Euh, L'année d'après, on leur donne des, des Macs. Et puis entre temps, ils auront fait du, du Linux euh, en machine virtuelle ou dans le cloud. Enfin, bon, bref. Donc première année euh, Windows, deuxième année. Euh, macOS, et puis, troisième année, on leur demande de choisir. Vous préférez Windows ou vous préférez le Mac Et comme c'est nous qui fournissons tout le matériel, on, on donne du matériel euh, identique à tous les élèves, donc ils ont un, un parc très homogène. C'est aussi plus facile pour les intervenants, parce que l'intervenant, c'est exactement euh, ce dont ont besoin les élèves et quel matériel ils ont à, à disposition. Mais voilà, ce c'est pas, euh, pas courant dans les cursus euh, universitaires ou autres qu'on qu donne à l'élève... Euh, le choix de, de son matériel, de ce type de, de décision. Et nous, ça nous paraît important parce que finalement, bah, c'est leur avis qui compte et c'est la façon dont, dont eux perçoivent les choses et ce qui marche le mieux pour eux.
0: Et donc, tu disais que l'enseignement était 100% en anglais. Et donc, pourquoi avoir fait ce choix d'une immersion complète en anglais et comment, quelque part, tu gères la différence de niveau d'anglais entre les étudiants lorsqu'ils intègrent l'école
1: alors, pourquoi l'anglais bah Parce que c'est la langue de l'informatique, bon. Alors, pourquoi tout en anglais bah Parce que, euh, finalement, l'immersion, ça marche beaucoup mieux que le saupoudrage. Hein. Toute leur scolarité, ils ont fait du saupoudrage. Donc, ils ont eu deux heures de cours par semaine dans une classe de 37, et à la fin de l'année, ils avaient peut-être parlé dix minutes euh, au mieux, quoi. Donc... Euh, nous, on attire des élèves euh, avec des niveaux très très différents en anglais. On a des gens qui sont déjà quasiment bilingues quand ils arrivent. Et puis, on en a beaucoup qui ont un tout petit niveau. L'anglais n'est pas un critère de sélection. On accepte, y compris des débutants. Et euh, donc, tout se fait en anglais. Mais en plus de ça, on a une journée par semaine qui est consacrée à l'apprentissage de l'anglais. Et là, on fait des groupes de niveau. On mélange les promos parce que peu importe que l'étudiant ou l'étudiante soit là depuis... Euh, plusieurs années ou pas enfin voilà on fait des groupes de niveau d'anglais ils sont 6 7 par groupe et ils travaillent dans ce dans ce groupe de niveau et ils progressent et ils acquièrent leurs badges alors on peut avoir des badges sur le vocabulaire on peut avoir des badges sur la compréhension orale on peut avoir des badges sur la prononciation enfin voilà ils acquièrent des des compétences et puis quand quand c'est maîtrisé ils peuvent ils peuvent passer à autre chose donc finalement notre euh, la seule difficulté enfin la, la priorité c'est que les élèves soient en état de comprendre des cours euh, délivré par quelqu'un éventuellement de langue maternelle anglaise euh, le plus tôt possible et ça en gros euh, pour les grands débutants ça met euh, un trimestre quoi donc on va on va doucement de toute façon on revoit tout cinq fois donc euh, c'est pas très grave s'ils ont pas tout capté la première fois euh, et donc progressivement ils vont être très à l'aise pour suivre des cours en anglais. Ça mettra un peu plus de temps pour qu'ils soit à l'aise pour euh, s'exprimer en anglais, participer pendant les cours, etc. Euh, mais ce n'est pas grave, ça peut venir dans un, dans un deuxième temps. Et, et sur les premières années, la priorité, c'est vraiment l'oral parce que c'est vraiment là qu'il y a des lacunes et c'est ce dont on a besoin tout de suite pour, euh, pour pouvoir suivre les cours. Euh, mais l'écrit est aussi très important puisque dans le monde de, de l'open source, où on va travailler de façon euh, asynchrone et puis éventuellement avec des gens de... de euh, de cultures différentes, avec des réflexes différents. Il va falloir beaucoup documenter, il va falloir avoir le bon vocabulaire pour décrire des concepts abstraits, etc. Et donc, on va beaucoup travailler l'écrit aussi, mais on commence surtout par l'oral parce que c'est tout ce qui n'a pas été fait au lycée. Et nous, c'est de l'anglais pragmatique, c'est de l'anglais usuel. Donc, l'important, c'est qu'ils puissent s'exprimer, se débrouiller et surtout suivre les cours le plus vite possible.
0: Et donc, concrètement, comment est-ce que les étudiants vont intégrer l'école Ça, je voudrais que tu, tu nous expliques, parce que je trouve ça euh, très ludique, le process de sélection.
1: Alors nous, on ne voulait pas se baser sur des notes ou des matières scolaires, parce qu'il n'y euh, a pas de matière scolaire qui se transpose, qui ressemble à la programmation. Enfin, dire, les maths, ce n'est pas de la programmation. Euh, Peut-être que les langues, c'est un peu comme les langages de programmation, mais voilà, on ne va pas se baser là-dessus. Donc, on a développé un, un petit jeu vidéo qui sert d'outil de, de sélection, en, en tout cas de, de premier filtre. L'outil n'est pas là, enfin le, le jeu n'est pas là pour détecter des connaissances en informatique. Hein, on fait aucun postulat sur euh, des prérequis éventuels. L'outil est vraiment là pour détecter des aptitudes euh, une appétence enfin des, des capacités hein, un potentiel ce qui nous intéresse nous, c'est le potentiel de l'élève et de, de révéler ce potentiel donc le jeu c'est un, un jeu de, de logique euh, les élèves jouent autant qu'ils veulent il n'y a pas de fin au jeu ils jouent autant qu'ils veulent mais nous on regarde des résultats au bout d'une demi-heure pour pouvoir comparer des choses comparables on l'a étalonné sur plein plein de développeurs euh, donc on sait que ça, ça marche comme outil de, de prédiction et donc, ça, c'est euh, la première étape. Ça suffit évidemment pas. Et donc, derrière, on fait euh, des entretiens de motivation. Donc, euh, on fait ça à deux. Euh, on voit les élèves plusieurs fois, avec les parents, sans les parents, bien comprendre voilà, quelles, euh, quelles idées ils ont sur le métier de développeur, comment ils se projettent sur des études longues, euh, pourquoi ils sont là, enfin, globalement, c'est quoi leur motivation et, euh, et en fonction de ça, on donne une réponse très, très rapide. On est hors parcours sub, donc on n'a pas de, de rythme imposé. On a des rentrées euh, toute l'année. Donc, on a aussi des élèves qui se sont trompés d'orientation et puis qui reviennent vers nous... Euh et qui veulent pas perdre un an, et donc qui intègrent l'école en cours d'année scolaire. Euh, L'important, c'est, euh, encore une fois, la clé, c'est la motivation. Donc euh, nous, on cherche à détecter euh, cette motivation. Euh, comprendre que oui, on met du plaisir dans l'apprentissage, on a des jeux vidéo, des choses comme ça, mais que l'apprentissage, c'est toujours un effort, puisqu'en fait, recabler des choses, enfin, c'est les neurosciences hein, qui nous disent ça, euh, apprendre, c'est recabler des choses dans le cerveau, recabler des choses dans le cerveau, ça demande de l'énergie, donc ça demande un effort. Donc il n'y a pas d'apprentissage sans effort. Donc euh, il faut qu'ils en aient conscience en venant ici. Et par ailleurs, dès que quelque chose devient trop facile, c'est qu'on n'est plus en train d'apprendre. Donc ça, c'est le boulot de l'application qui sert à gérer le, le score. C'est de voir quand un élève maîtrise un sujet et de proposer des, des défis ou des, des questions sur un autre sujet parce que quand un sujet est maîtrisé, ça ne sert à rien d'en de, faire à l'infini, il est maîtrisé. Donc on va pouvoir détecter comme ça, quand il n'y a plus d'effort, on va pouvoir passer à un autre, un autre sujet. Donc voilà apprentissage n'est pas antinomique de plaisir, et, euh, et plaisir n'est pas antinomique euh, d'effort. Euh, voilà, c'est des concepts un peu dérangeants ou un peu nouveaux, mais, mais en tout cas, on, on y croit beaucoup. On pense que c'est euh, la clé vers un, un apprentissage euh, durable et puis récurrent tout au long de la carrière. À la fin de, à la fin de leur carrière, ils seront à 98% autodidactes. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils auront appris à l'école qui sera essentiel. Alors oui, ils auront appris à apprendre, donc ça aura débloqué des choses pour la pour la suite. Mais en tout cas, en termes de matière technique, on a des domaines à obsolescence très très rapide. Donc euh hors soft skills évidemment où là ça se périme pas mais sur des domaines techniques on peut avoir des choses qui sont vraies à un moment et qui sont fausses six mois plus tard donc il faut être capable de se remettre en cause il faut être capable d'apprendre par soi-même d'aller chercher l'information il faut aussi être capable de faire des impasses c'est à dire de ne pas chercher à tout apprendre ce qui est nouveau il y a beaucoup trop de nouveautés en informatique il y a beaucoup de nouveautés qui ne servent à rien et qui ont une durée de vie très éphémère et donc il faut avoir ce recul nécessaire pour dire bah oui je je me tiens au courant je me mets à jour mais je ne m'épuise pas en essayant de tout apprendre euh, tout le temps.
0: Et donc, euh, les étudiants, donc tu accueilles des étudiants aussi bien en formation initiale qu'en formation continue, donc dans le cadre de reconversion, par exemple. Et il faut savoir aussi qu'une des spécificités d'AlgoSup, c'est que les étudiants peuvent rejoindre l'école en cours d'année. C'est-à-dire que tu ne fonctionnes pas euh, avec une rentrée euh, à un jour J comme dans le système scolaire actuel.
1: Alors Évidemment, la grande majorité, ils viennent du bac et donc ils vont commencer là le, le 22 septembre. Euh, mais malgré tout, euh, l'année scolaire, c'est un archaïsme. Nous, on est parti de la page blanche, donc je vois pas pourquoi on s'imposerait euh, des conventions qui servent à rien. Euh, les deux mois de coupure l'été ou les trois mois de coupure l'été, ça date de l'époque où il fallait des bras pour les moissons. Donc nous, on enseigne 12 mois sur 12. On a une rentrée euh, par mois. Alors en réalité, une rentrée toutes les six semaines parce qu'on a des des projets qui durent qui durent six semaines. Euh, et c'est très important pour des élèves qui se sont trompés de voix, qui ont commencé à étudier ailleurs, et qui se rendent compte au bout de trois mois souvent que ça leur convient pas du tout. Euh, L'alternative, c'est de perdre un an et de recommencer l'année d'après. On trouve que c'est du gâchis, c'est dommage. Donc, on a des élèves qui arrivent en cours d'année parce que ils sont changés d'orientation. Et puis, on a des gens, effectivement, en reconversion. Alors, c'est une minorité. Hein. On doit en avoir trois ou quatre sur les sur les 17, mais on a des gens qui ont qui sont plus âgés, qui ont déjà travaillé, qui ont repris des études et, et qui, euh, pour des raisons X ou Y, euh, préfèrent démarrer en janvier que en septembre ou peu importe. Enfin voilà, On s'adapte au rythme de, de l'élève, sachant que leur parcours sera à la carte. Les 50 000 points, c'est calibré pour 5 ans, mais ça peut prendre moins ou éventuellement plus, en tout cas c'est l'élève qui gère son, son effort et, et son rythme, donc euh, je ne vois pas pourquoi on s'imposerait euh, une rentrée scolaire euh, en même temps que tout le monde, et des vacances d'été euh, comme tout le monde, Enfin, voilà, on trouve que ça ne contribue pas à, euh, à la pédagogie, et donc nous notre obsession c'est euh, l'efficacité pédagogique, donc tout ce qui sert à rien, on a tendance à, à l'éliminer.
0: Et donc Algosup est à Vienzon, et c'est vrai que je n'ai pas posé la question au début de l'épisode, mais pourquoi Vierson
1: alors c'est une bonne euh, c'est une bonne question, ça va pas de soi, je pense que dans quelques années ça apparaîtra comme une évidence. Moi je suis totalement convaincu par ce choix. Euh, en fait, pour faire de la programmation, il faut être dans un environnement agréable, notamment euh, calme, avoir de l'espace. Euh, ça, c'est très compliqué dans les grandes euh, métropoles. Le logement étudiant est aussi très compliqué dans les grandes métropoles. Et donc, euh, moi, venant pas du monde de la formation, quand j'ai démarré le projet AlgoSup, euh, j'ai quand même euh, discuté avec des directeurs d'école pour comprendre où étaient les, les difficultés. Et, et tous les directeurs d'école d'informatique m'ont dit, euh, voilà, on déménage tous les ans, on pourrait avoir trois fois plus d'élèves et on n'a jamais assez de place. Donc, j'ai mis tout en haut de ma liste le foncier et donc j'ai commencé à chercher euh, des villes moyennes, parce que je considère que bah, le numérique, ça abolit les distances et c'est un peu le, la revanche des, des villes moyennes. Chercher des villes moyennes où il y avait euh, des bonnes conditions, donc euh, qui soient bien desservies, bien situées, aussi bien par le rail que par la route, et surtout où il y a de l'espace. Et donc on a trouvé Vierzon. Alors à Vierzon, il y a un facteur supplémentaire, c'est qu'il y a une licorne à Vierzon. Alors c'est rare, hein. il y en a moins d'une vingtaine en France. Une licorne, c'est une entreprise de technologie, euh, en général récente, qui est valorisée à plus d'1,5 milliard de dollars. Donc nous, on a Ledger, qui est le leader mondial de la sécurisation de crypto-monnaies. Et on, il se trouve qu'on est dans les anciens bureaux de Ledger et que les nouveaux bureaux de Ledger sont à, à 100 mètres de, de là où on est. Donc à Vierzo, on avait un écosystème euh, numérique naissant. Et puis, on a ce qu'on appelle le B3, le bâtiment 3, une ancienne usine de tracteurs qui fait 18 000 m2, qui est un, un site industriel classé, qui a, qui a un siècle et qui est vide depuis 1994, faute de projets intéressants à mettre dedans. Et donc, on est en train de réhabiliter ce, ce bâtiment et on prévoit de déménager en 2023, où là, on aura autant d'espace que nécessaire pour, pour grossir. Et donc, le, le choix de Vierzon s'est imposé comme ça naturellement. Il se trouve que ce sera notre seul campus européen. On a fait le choix inverse des autres écoles qui ouvrent des campus dans toutes les villes moyennes pour se rapprocher des élèves. Nous, on considère que si on veut les meilleurs intervenants au monde, il faut un lieu où on concentre les talents. Et donc, on a choisi Vierzon parce que c'est au centre de la France, qui peut ou prou est au centre de l'Europe. Et quand on montre Vierzon sur la carte à un Américain, il dit ⁇ Ah oui, c'est la banlieue sud de Paris. Quoi. Donc euh, oui, il y a deux heures de Paris. Pour un Américain, c'est pas loin. Euh, donc, euh, donc on, on pense qu'on est un peu précurseur là-dessus et que dans quelques années, euh, beaucoup de gens se rendront compte que, que oui, c'était un choix stratégique et, et pertinent et qu'on ne peut pas continuer à euh, mettre de plus en plus d'écoles et de plus en plus d'élèves. Euh, ⁇ dans les grandes villes, euh, enfin, la qualité de vie dans les grandes villes, c'est très largement dégradé. Et encore une fois, le logiciel, ça demande d'être au calme, d'avoir de la place. Euh, nous, on a des, des chaînes tricentenaires. Quand on regarde par la fenêtre, c'est très agréable. Euh, et comme par ailleurs, on enseigne le télétravail, alors ça, c'est pas euh, lié au Covid, hein. on a décidé ça il y a 4 ans. Euh, je crois qu'on est les seuls à enseigner le télétravail. On considère que le télétravail, ça s'apprend. Et, et pour apprendre le télétravail, on met tout le monde dans la même pièce, ce qui est un paradoxe. Mais c'est comme ça qu'on apprend les codes, les réflexes et, et, et les outils du télétravail. Et une fois qu'on télétravaille, ben, l'emplacement euh, géographique euh, où on est situé, il est moins important. Et donc, euh, des élèves qui auront envie de, je sais pas, continuer à vivre à Vierzon, et payer un loyer à Vierzon et avoir un salaire à San Francisco, ben, ça peut être aussi très pertinent. Donc, euh, voilà, cet ancrage euh, territorial, on y tient beaucoup. Euh, on est convaincu que c'est la bonne décision et que ça peut surprendre. Mais, mais par ailleurs, les élèves sont, sont très contents d'être là et ils retrouvent un environnement de travail très agréable. On parlait de remettre le plaisir au centre de l'apprentissage, voilà, d'avoir un environnement de travail confortable, agréable, spacieux, calme, etc. Bah ça fait partie du plaisir de
0: l'apprentissage. Oui, la qualité de vie, c'est important. Et d'ailleurs, tu m'as montré, lorsqu'on a préparé l'épisode, tu m'as montré les plans donc, des futurs locaux de 2023. Et je dois dire que cela va être magnifique, cela fait vraiment envie.
1: Oui, le, le bâtiment est magnifique. Enfin, c'est une charpente métallique type euh, Eiffel. Enfin, d'ailleurs, la façade est, est classée. Et puis, le volume est très impressionnant parce que effectivement ils fabriquaient des tracteurs ou des moissonneuses-batteuses. Enfin, il fallait, il fallait beaucoup, beaucoup de place. Euh, nous, on va y mettre euh, des élèves. On vise 500 élèves euh, à l'horizon 2030. Alors, 2030, c'est très, très loin. Hein, on est d'accord, mais, mais voilà. Et on voulait avoir beaucoup de place et on va pouvoir euh, utiliser cet espace au mieux pour euh, créer un, un aménagement intérieur qui soit euh, calé sur notre pédagogie et pas l'inverse, quoi. Donc, on, on a... Euh, des besoins très clairs en termes d'anglais, de, de soft skills, de projets, etc. Et on a tout conçu autour de, de ce modèle pédagogique pour que vraiment le, bah, le bâtiment soit au service de la, de la pédagogie plutôt que de devoir nous adapter à un bâtiment existant.
0: Très bien. Eh bien, écoute, Franck, on va arriver à la fin de cet épisode. Donc, si on souhaite te contacter pour en savoir plus ou si on souhaite aller plus loin dans la découverte de l'école, comment, comment est-ce qu'on peut faire hein
1: il y a plein de solutions, hein. il y a le, le site web algosup, donc euh, algosup.com, je, je suis très actif sur LinkedIn, donc euh, Franck Janin, alors Janin ça s'écrit, il y a plein de lettres en trop, hein. Janin c'est j e a 2 -N, n mais voilà, vous allez me retrouver sur LinkedIn, et euh, voilà, je suis globalement assez, euh, assez accessible, très occupé, mais assez accessible, et puis on a régulièrement des, des portes ouvertes à l'école, donc euh, regardez bien l'actualité sur le, le site, on essaye de faire à peu près ça une fois par mois. Et donc, le mieux, c'est encore de venir euh, visiter l'école et de se rendre compte, euh, sur place de, bah, de comment on fonctionne et dans quel environnement on est.
0: Oui, et puis, je mettrai aussi dans les notes de l'épisode le lien du jeu donc, euh, que tu as créé, donc, euh, que les étudiants passent lorsqu'ils souhaitent intégrer l'école. Donc, euh, moi, je l'ai fait. Tu m'as envoyé le lien, je l'ai fait. J'ai eu un score de 22. Alors, est-ce que je pourrais intégrer Algosup
1: Absolument. Alors, on ne s'intéresse pas que au score. On aime bien débriefer sur la stratégie qui a été développée par le, le candidat. Mais 22, c'est un, un tout à fait bon score. Et donc euh, oui, tu serais euh, admise euh, chez Algosup sous réserve que l'entretien de motivation se, se passe bien, puisque le, le jeu, c'est juste la première, euh, la première étape. Mais j'en doute, doute pas. J'en doute pas un seul instant.
0: Mais c'était très ludique. C'était très amusant à le faire. Moi, je, je me suis bien amusé à le faire. <rire> ok. Bien, écoute, Franck, eh bien, merci d'être venu échanger avec nous. Euh, merci à toi. C'était un plaisir. Et eh ben, Je te dis à très bientôt.
1: Merci et à bientôt.
0: Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn, vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.